0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين ملفاتٌ ساخنة اهلا بكم بدأت ارتدادات الخطوة الإقليمية بالتقارب بين الجيران تظهر على الملا بعدما كشفت الولايات المتحدة عن تخوفها من الخطوة السعودية نحو سوريا وإيران والتقارب مع البلدين. الخشية الأمريكية نقلها مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز خلال زيارته للسعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معرباً عن ذهول بلاده من تطبيع الرياض مع دمشق و طهران. وبعد شهر من اعلان التقارب مع ايران والموقف السعودي مع سوريا في نقل مساعدات اثناء الزلزال، قالت وول ستريت جورنال ان بيرنز نقل استياء واشنطن من قرار تحسين العلاقات مع ايران وسوريا بل انها تشكل صدمه لها خاصه وان البلدين لا يزالان تحت العقوبات الغربيه. فما محددات التقارب السعودي مع ايران وسوريا في ظل الموقف الامريكي؟ وهل بمقدورها افساد خطوات الرياض الهادفه لاستقرار المنطقه؟ <متصفيق> ينضم الينا للنقاش في هذه الحلقه رئيس مركز القرن للدراسات الاستاذ سعد بن عمر من الرياض اهلا بك سيدي الكريم ما هو موقف المملكه؟ من ما يتم الترويج له وامتعاض الولايات المتحده من تطبيع العلاقات مع سوريا وايران.
1: نعم هو افتراضات سياسيه ان الولايات المتحده لا ترغب ذلك لكن هذه ايرادات دول يعني الصالح السعودي في في انشاء علاقات مع ايران، اذا كانت ايران جاده في ذلك، هذا من صالح المملكه العربيه السعوديه ومهما يعني تقاطعت مع مصالح دول اخرى هذا لا يقلل من شانها، صحيح الولايات المتحده الان تحاول ان تضع بعض العراقيل امام ايران لكن ليس في في لي لي ليس هذا ما يخص السعوديه، يعني السعوديه طلبت من الولايات المتحده اكثر من مره امور بشان بشان ايران لم لم تتساعد معها، من ضمنها منعها من تدخل في اليمن. فلذلك أعتقد إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن السعودية تنشي علاقاتها من جديد مع إيران فهذا يعد تفريط من الولايات المتحدة لأنها لم تقوم بما يجب العلاقة الاستراتيجية مع السعودية بما يجب
0: ما الذي سيضير واشنطن من الخطوة السعودية؟ أليس من حق رياض أن تفند مصالحها وتحقق رؤيتها باستقرار المنطقة ودول الجوار؟
1: أنا قلت افتراضا أن الولايات المتحدة لا تريد من الرياض أن أن تجعل لها علاقات طويلة مع إيران، لكن الوضع أن أن الولايات المتحدة تريد من الجانب السعودي أن يستمر في الضغط على إيران لمصلحة الملف النووي الإيراني، الملف النووي الإيراني لم تحقق الولايات المتحدة حتى الآن أي طموح للسعودية ودول منطقة الخليج في مسألة إدخال الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره، لذلك لم يكن امامنا ما نعمل الا ان نعمل علاقات طيبه مع ايران وتكون هناك روح سلام سائده في منطقه الشرق الاوسط والتعاون بين الجانبين، اذا كانت الولايات المتحده هي المفرط في تلبيه دعوات كثير من المملكه العربيه السعوديه فلا يعنينا هذا الكلام، هي المفترض ان تلوم ذاتها في الاول والاخير.
0: هل تملك الرياض أدوات للضغط على طهران في الملف النووي؟
1: لا شك أن إيران لم تقم بعلاقات مع السعودية بتنفيذ كثير من المطالب إلا بالضغط السعودي المباشر على إيران سواء في منعها من الدخول الأسواق العربية أو منعها من المحافل الدولية أو غير ذلك من الأمور السياسية التي قد لا يستحسن عن نظهرها لكن حتماً إيران كانت كان لديها ضغوطها إلى السعودية نتيجة سياسة هذه المنطقة الشرق الأوسط.
0: لكن الولايات المتحدة هي من نكثت الاتفاق النووي وحتى وقت قريب لم تقدم حلاً وتوقفت الاجتماعات هل ترغب فعلياً في إنهاء الاتفاق؟
1: عزيزي السعودية تضررت من سياسة إيران وبالتالي عملت على سياسات مضادة للكبح إيران في اليمن في سوريا في لبنان بما أن إيران استعدت لمناقشة هذه الملفات والتساعد معها مع السعودية فلا نحتاج لا نحن الولايات لا المتحدة الملف النووي الولايات المتحدة وقعت عام 16 أو عام 15 وكانت السعودية لا ترضى هذا التوقيع لأنه ناقص ويعطي إيران مساحة كبيرة في مسألة الحصول على الـ 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 الطاقة النووية العسكرية عام 25 فنحن لم نجد أي شيء من هذا الاتفاق من وجوده أو من عدمه في النهاية لا يعنينا هذا الملف النووي الإيراني لأن الولايات المتحدة لم تساعدنا في مسألة الحصول على متطلبات أن الخليج. بالتالي على السعوديه ان تمد لايران في الملفات عديده وخاصه ان ايران تمر بمرحله ضعيفه جدا الان، مرحله اقتصاديه نتيجه المظاهرات داخل ايران ونتيجه تدهور العمله الايرانيه والاقتصاد الايراني، لذلك ايران لديها الاستعداد الكامل للكف عن تدخلاتها في منطقه في المنطقه العربيه، من هنا نحن في المملكه العربيه السعوديه لا نمانع ان نقيم علاقات طيبة مع ايران على 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 اساس المصالح المشتركه واحترام الجميع
0: هل افهم من حديثكم ان طهران هي المستفيد الاكبر من تطبيع العلاقه مع الرياض وان المملكه ترسم خريطه جديده مع ايران في مسائل كانت تشكل خلافا بين البلدين
1: شوف عزيزي الكل رابح في هذا الاتفاق الكل رابح اذا اذا نظرنا للمملكه ان ايران ستكف عن تدخلاتها في اليمن وسوريا ولبنان لك رابحه، واذا نظرنا على ان ايران يعني ستمددها اقتصاديا المملكه العربيه السعوديه والتعاون مع اقتصاديا وبقيه دول منطقه الخليج فيران في الحاله هذه ايضا رابحه
0: سيد سعد يعني ما هو انعكاس الخطوه السعوديه على علاقتها مع واشنطن خاصه وان ازمه لاحت في الافق طيله الفتره الماضيه مع بدء ازمه النفط واضطراب السوق؟
1: السعوديه ترغب بعلاقات مع واشنطن امتن من اي دوله اخرى سواء روسيا او الصين او غير ذلك هذا شيء نحن في السعوديه مقتنعون به لكن هل واشنطن على مستوى هذه العلاقه هذا ما يسأل به واشنطن يعني في السنوات الماضيه قصرت واشنطن كثيرا في منح الاستراتيجيه للمملكه العربيه السعوديه وفي نفس الوقت تلوم المملكه على اتخاذ خطوات في صالح رفعه المواطن والتنميه ومثل ارتفاع الاسعار وانشاء علاقات هذا الموضوع لا يضر السعودي السعوديه بشيء السياسي المحنك هو ما يسعى لمصلحه بلده فبغض النظر عن ما يثير هذا المصالح من اضرار الاخرين اذا كانت اضرار غير مباشره هذه نسميها اضرار غير مباشره ان واشنطن واسرائيل وتمدده يعني كانت حاجزه ايران في الزاويه عندما تفتح لها السعوديه العلاقه معنى ذلك ان تنفتح ايران على منطقه المنطقه العربيه بطريقه سلميه لا بطريقه حربيه وميليشيات ايران الان تكف شرها عن المنطقه بالغاء ميليشياتها مرورا بميليشياتها في العراق واليمن اذا كانت ايران جاده بالفعل وهو ما تسعى اليه السعوديه فالجميع رابح في المنطقه حتى المنطقه العربيه رابحه من هذا الهدوء والسلام والغاء الميليشيات وتمتع الحكومات العربيه بسلام امن مع شعوبها
0: ما هي الاستراتيجية إذن السعودية القادمة سواء للمنطقة أو لتعاملها مع الولايات المتحدة التي أكدت على التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب؟
1: مصلحة السعودية أولاً
0: شكراً جزيلاً لك أستاذ سعد بن عمر رئيس مركز قرن للدراسات كنت معنا من الرياض
2: مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد الرواس أهلا بك سيد الكريم كيف تفسرون موقف الولايات المتحدة من تقارب السعودية مع سوريا وإيران
1: يعني من المعروف بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هي سياسة مقصود منها زرع الفوضى دائما لكي تنهب ثروات المنطقة وتسيطر على شعوبها وهي بطبيعة الحال عندما تكون هذه السياسة الخارجية على هذا النحو. يعني اي تقارب اقليمي لا يكون في مصلحتها لانها لانه يتعارض مع سياستها، لاحظ بان مساله السعوديه تحديدا سيطره الولايات المتحده الامريكيه على مساله النفط السعوديه هي بالغه الاهميه بالنسبه اليها لكن السعوديه ايضا لديها خصوصيه ومصالح مع دول اقليميه ترى في تقارب معها شان هام جدا للاستقرار في المنطقه. وبالتالي نحن اليوم امام مشهد يعني يزعج الولايات المتحده الامريكيه لذلك هي ليست راضيه عما يحدث في المنطقه خصوصا ان نفوذها بدا يتلاشى ويتراجع في ظل التفاهمات الاقليميه والمصالحات التي يمكن ان تنعكس ايجابا على دول المنطقه كالعراق ولبنان وسوريا وايضا مساله الحرب في اوكرانيا وروسيا التي حقيقه جدا على ان يكون هناك استقرار في هذه المنطقة وحل سياسي في اوكرانيا ايضا يزعج الولايات المتحدة الامريكية لانها تريد الضغط على روسيا لاخضاعها، كل هذه الامور يجب اخذها بعين الاعتبار لكي نؤكد بان هذه ما يحصل في المنطقة هو ضد مزاج الولايات المتحدة وسياستها الاستعمارية التي تريد من خلالها فرض سيطرتها على كل دول المنطقة.
0: ما المعادله التي يفرضها تطبيع العلاقات او عودتها بين السعوديه ودول مهمه في المنطقه؟
1: لاحظ بان هذا المدخل الذي سارت فيه السعوديه مع جارتها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه هي معادله بالغه الاهميه خصوصا اذا كانت تنسحب على بعض الحلول السياسيه سواء في اليمن، في العراق، في سوريا، هذه المنطقه هي منطقه يعني ساخنه اذا صح التعبير وتبريد هذه الاجواء ينعكس ايجابا على الاستقرار في هذه المنطقه خصوصا عندما تكون الجمهوريه الاسلاميه على موقفها الجاد وكمحور مقاومه ملتزمه كل الانسجام مع مع عناوينها السياسيه هي تقف مع الصين مع روسيا في حربها كل هذه الامور يجب اخذها بعين الاعتبار زائد ان الموقف السعودي المنسجم مع هذه الاجواء يفيد هو مفيد جدا في هذه المرحله خصوصا وانه على مسافه صح مع الولايات المتحده الامريكيه التي تريد اخضاعه لناحيه سواء في تصدير النفط سواء في وضع يدها على مسائل اوبيك وأوبك بلس التي من شانها ان تحدد اسعار النفط في العالم لمضايقه روسيا. لحصارها يعني لكي تتضايق اكثر فاكثر، كل هذه الامور يجب اخذها بعين الاعتبار لكي نؤكد بان هذه السياسه هذه الاجواء الايجابيه التي تمر بها المنطقه على الاقل في المرحله الراهنه هي لمصلحه المنطقه وضد سياسه الولايات المتحده ومن يدور في فلكها من المحور الغربي كاوروبا وسواها التي اصبحت ايضا تنتمت الخطر المحدث من جراء هذه السياسات الامريكيه في هذه المنطقه ولا بد من احنا ربطة ايضا يجب ان تعيد النظر فيما هي عليه من الخطأ وان تحذو حذو ان تكون يعني منسجمه مع الحلول السياسيه والاستقرار في هذه المنطقه وان تكون على الحياد او ان تاخذ تتقارب مع روسيا تتقارب مع الصين لان المستقبل هي لتلك الدول غير الاستعماريه على حساب الاستعمار الدولي.
0: أستاذ خالد هل شعرت واشنطن بأن هناك انسحابا من تحت لوائها خاصة من الدول التي تعتبرها من أكبر الحلفاء نظرا لسياساتها التي ربما جاءت عكسية على مصالحها؟
1: بطبيعة الحال سيد العزيز لأن تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة ضحى واضحا لاحظ بأن الولايات المتحدة صحيح بأنها تدعم إسرائيل لكن فقف الدعم اليوم أصبح واضحا وهو نتيجة اصول ونتيجة تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة نظرا لسياستها الإخضاعية لدولها لا أحد بعد اليوم سوف يقبل بأن يكون هناك نفسا استعماريا جديدا لهذه الدول خصوصا وأنها وان هذه الدول قد عانت الامرين من السياسات الامريكيه التي تريد اخضاعها على المستوى السياسي وعلى مستوى الطاقه والثروات التي تتمتع بها دول المنطقه هذا الامر لا ينسحب لا على روسيا ولا على الصين ولا على الدول غير الاستعماريه التي تريد ان تتالف معنا وتتحالف لمصلحه الاستقرار العام بعكس مشيئه الولايات المتحده وسياساتها لا زالت حتى اليوم تزرع الفوضى وهي موجوده عسكريا في بعض الدول كشمال العراق كشمال كشرق سوريا وهي حتي اليوم يعني ربما تبحث عن عن مخرج للحلول السياسيه التي لن ترضي بها دول المنطقه الا علي بنشيئة شعوبها وليس بمشيئه الولايات المتحدة هذا الأمر يعني أصبح واضحاً وأن قصة الولايات المتحدة الإخبارية والاستعمارية إلى تراجع وفي القريب العاجل ربما في المستقبل المنظور سوف يكون هناك ربما خيارات سياسية للولايات المتحدة الأمريكية في تنازلات معينة يمكن أن يكون هناك توزيع آخر أو توزيع مغاير عن عن الحاصل اليوم في مساله النفوذ العالمي وأن تكون الغلبه لروسيا والصين على سبيل المثال والمحور الذي يدور في فلكهما خلافا لمشيئه الولايات المتحده وسيادتها.
0: هل لدى دول المنطقه الرغبه الحقيقيه في الاستقرار الدائم؟ ام هي محاولات ستقف امامها عراقيل المصالح او التهديد؟
1: لاحظ بان كل الحروب عالم وراءها اقتصاد. أو خلفيتها يعني تنسحب على المصالح سواء كل دولة على حدة أو بالتفاهم أو بالتفاهم في بينهم هذه المصالح لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليها إذا صح التعبير الصين خصوصية هي الأولى في العالم من حيث الصادرات الأولى في العالم من حيث المبادرات التي تأتي من خلالها الصين على سبيل المثال بأن تكون تحت سقف القوانين الدولية. خلافا للولايات المتحده التي كانت ولا تزال دائما لا تطبق القوانين الدوليه خصوصا في مساله في مساله القضيه الفلسطينيه حتى لو كان يعني في اي قرار دولي لنصف حق الشعب الفلسطيني لا تطبقه اسرائيل بغطاء من الولايات المتحده، ايضا في مساله اليمن التي اججت الصراع بينها وبين السعوديه وها هي اليوم المملكه السعوديه تتراجع في في كانت عليه من قراءه سياسيه هي اليوم مستعدة لأي حل سياسي يعيد الاستقرار إلى اليمن وبالتالي إلى الداخل السعودي كل هذه الأمور أمور داهمة هي أمور حقيقية هي أمور خطرة لو استكملت الولايات المتحدة الأمريكية طريقتها في إدارة الشؤون في الشرق أوسطية هذا الامر لم يعد مسموحا خصوصا ان الدول الكبرى كروسيا والصين لهما وجهه نظر اخرى في مساله اعاده الاستقرار، خصوصا الصين ومساله في المسائل العالقة مساله تايوان، هونغ مع مع روسيا، مساله اوكرانيا، كل هذه الامور هي على طريق سلم ولكن على حساب تراجع النفوذ الامريكي وبالتالي نحن اليوم في الاتجاه الصحيح ولكن الامر يلزمه بعض الوقت لكي نعود. تستقر هذه المنطقه وتعود اليها اعتبارها خلافا لمشيئه الولايات المتحده وسياساتها الاستثماريه والراسماليه المتوحشه التي تريد نهب هذه الثروات على حساب شعوبها.
0: هل موقف الولايات المتحده يجعل ايران اكثر اهتماما بتقويه العلاقه مع السعوديه في هذه المرحله واستدامتها؟
1: لاحظ اخي العزيز يعني ربما ناخذ نموذج الاتفاق النووي الذي مزقته الولايات المتحدة والتي خرجت منه خلافا للرغبة الدولية ولرغبة الجمهورية الإسلامية، فعلى عشر سنوات كان هناك يعني بخصوص الاتفاق النووي أيام عهد الرئيس أوباما، ولكن عندما أوقع هذا الاتفاق وتغيرت الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة الجمهورية الجديدة مزقت الاتفاق وخرجت منه يعني أنها لا تعير أي اهتماما للقوانين الدولية، وهذا الأمر بالغ الأسطورة. لأن إيران من حقها على سبيل المثال بأن تدخل النادي النووي ونادي المعرفة النووية شأنها شأن كل دول العالم ولكن هذه السيطرة وهذه يعني إخضاع الأمريكي لإيران طبعا يزعج إيران ولديها اليوم أولويات من أولوياتها بأن تكون دولة ذات أنه أن تعيد دورها في هذه المنطقة وتعيد دور الحلفاء ال ال الإقليميين والأصدقاء الإقليميين كالسعودية على سبيل المثال لم لم, تت يعني لم, لم تتخلى يوماً الجمهورية الإسلامية عن دعوة السعودية إلى كلمة سواء أو أن يكون هناك حوار إسلامي إسلامي حول المسائل المرتبطة مباشره في استقرار السعوديه اليوم تبادلت مثل وتلتقي بالجمهوريه الاسلاميه في منتصف الطريق وهذا امر بالغ الاهميه وهو يزعج ايضا الولايات المتحده التي لا ترى دور في هذا التقارب بل هو للصين الصين هي التي بادرت الصين هي التي غطت الصين هي التي اعطت الغطاء السياسي الدولي لهذا التقارب وهذا الامر جيد وهذا الامر يعيد الاستقرار ولكن هذه المره بالطريق الصحيح وخصوصا ان روسيا ايضا وفورها في سوريا هو دور محوري، دور مفصلي، دور ايش؟ دور جيد، منعت سوريا العديد من التظلم الدولي من خلال استخدامها حق الفيتو. كل هذه الامور اخي العزيز يجب اخذها بعين جدية والاعتبار لكي نؤكد بان التراجع النفوذ الامريكي اصبح واقعا وهو ليس وجهه نظر وان اي تصالحات على مستوى المنطقه سوف تكون لمصلحه المنطقه وليس لمصلحه اعدائها.
0: شكرا جزيلا لك استاذ خالد الرواس الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت.
2: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع. <مسلم>
0: <مسلم> مستمعينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقه من ملفات ساخنه يدور النقاش حول الامتعاض الامريكي من تقارب المملكه العربيه السعوديه مع سوريا وايران وانعكاسات الخطوات التي تقوم بها العواصم العربيه للتطبيع مع الدول المختلفه معها. ينضم إلينا كذلك في هذا الموضوع من دمشق الدكتور حسن علي الباحث السياسي السوري أهلا بك دكتور ما هو موقف سوريا من اعتراض الولايات المتحدة على التخرب مع السعودية؟
3: يعني نحن في سوريا موقف سوريا معروف في هذا الصدد، سوريا دائما كانت دائما سباقه لمواقف مؤيده لكل تقارب من هذا النوع يعني، هذا التقارب يعني ان هناك مستجدات جديده وهي تعني في النهايه وفي البدايه قبل النهايه ان سوريا يعني تدرس هذا الامر بدقه وتعطي الاجابه وفق ما هو وفق ما هو متفق عليه ومعروف في سياساتها الخارجيه. من ناحيه اخرى نقول ان هذا التقارب نحن بالنسبه بالنسبه لسوريا هو تقارب ايجابي وجيد ونحن مع هذا التقارب كما افهم هذا التقارب انا شخصيا يعني هو تقارب ايجابي ويصب في المصلحه العربيه وفي المصلحه الدوليه ايضا وانت تلاحظ ايضا ان هناك يعني تغيرات واضحه في في الموقف الدولي وفي الاقليم ايضا، هذا واضح جدا يعني، نحن مع هذا مع هذه التغيرات وموقف سوريا هو موقف ايجابي من من التقارب من التقارب الذي نتحدث عنه من دون اي شك يعني.
0: دكتور ما الذي تخشاه واشنطن من التقارب السعودي مع ايران وسوريا؟
3: هلا واشنطن تخشى من كل من كل هذه التطورات على أنها تمس مصالحها الشخصية هي لا لا تريد أن يكون هناك أي أنشطة لسوريا أو لغير سوريا أو لإيران أو لغير إيران إلا إن كانت تتفق مع سياساتها المعلنة وسياساتها غير المعلنة أيضا هناك سياسات معلنة وسياسات غير معلنة ويتبحث عن مصالحها أليس كذلك هكذا هو الأمر.
0: من الذي قال أن هذا التقارب ربما يأتي ضد مصالح الولايات المتحدة ليس الاستقرار في الإقليم العربي والشرق الأوسط يعود بالفائدة على الولايات المتحدة
3: لا 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 هل هو هو يعود على الولايات المتحده عندما ينسجم مع مصالح الولايات المتحده، اما هي لا تراه الان ينسجم مع مصالحها، ان لم تكن موافقه عليه سلفا وتعلم تداعيات هذا الاتفاق لا تعتبره يعني يتفق مع
0: مصالحها. وبناء عليه دكتور هل ستسعى واشنطن لعرقله التقارب السعودي مع دمشق وطهران؟
3: انا من وجهه نظري هي تسعى. من وجهه نظري الشخصيه وكتحليل هي تسعى وليست مهتمه بمثل هذه الامور التي تنعكس ايجابيا على دول الاقليم، ما لم تكن مطلعه عليها وما لكم وما لم تكن موافقه عليها اصلا، وهي ليست كذلك، الموقف ليس كذلك.
0: زياره مدير وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه للرياض الا يعكس رغبه امريكيه في توجيه ضربه للاتفاق؟
3: هل توجيه الضربة إلى الـ 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 الاتفاق؟ هل أنت صرت الآن أنت بمعنى آخر؟ طبعاً هم يرغبون بتوجيه هذه الضربة لكن... حتى تنفذ تماما كما يرغبون يجب ان تكون مضمونه وهي ليست مضمونه الان، المعطيات الموجوده في الاقليم وفي الوضع الدولي وفي البيئه المحيطه لدينا هنا لا لا تشير الى هذه المؤشرات، يعني هم هناك موقف معلن وموقف غير معلن، الموقف المعلن هو ما ترى انه زياره وبده بدهم يتخذوا اجراءات وغير ذلك، اما غير المعلن فهو هو الاصح، غير المعلن هم يسعون لضرب هذا التوافق ولا مصلحه لهم في هذا التوافق من وجهه نظري كتحليل ليس لهم مصلحه في هذا التوافق ابدا
0: ماذا تملك الولايات المتحده حتى تفسد العلاقات السعوديه مع دول المنطقه
3: ماذا تملك 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 الى ادوات والى مؤيدين والى ادوات اعلاميه والى ادوات سياسيه توظف هذه الاطراف كلها لكي تنجح فيما تشاء من هذا في هذا المجال
0: يعني وكيف ينعكس ذلك على التعاون الامريكي مع الرياض في قضايا مثلا مثل الامن والارهاب؟
3: والله لأقول لك نحن في 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 التحليل العام لا نستطيع ان نؤكد تماما مثل هذه الامور، لكن لكن امريكا لها مصالح امريكا لها مصالح واضحه في المنطقه، هذه المصالح يعني ستسعى من اجل تطويرها وتسعى من اجل السيطره وتسعى من اجل ان تكون هي هي الاساس فيما يجري وكل ما يجري خلافا لرأيها سوف تعارضه الاتفاق من من بدايته حتى نهايته هو يعارض التوجهات الامريكيه هو يعارض التوجهات الامريكيه لذلك ليس من الغريب ان نلاحظ ان امريكا تسعى لضرب هذا الاتفاق ولم لم تكون مرتاحه له ولا توافق عليه من الناحيه الدوليه لكن قد تظهر قد تظهر شكليا انها متفقه مع هذا الاتفاق ها هي يعني هذا نوع من التسويق وليس نوع من الاستراتيجيه
0: إلى أي مدى تستغل دول الإقليم هذه الحالة من التقارب والرغبة في إنهاء الملفات المختلفة؟
3: هلأ هلأ إيران إيران تنظر إليها من زاوية والسعودية تنظر إليها من زاوية أخرى ليس كذلك؟ هذا الوضع يعني كل دولة تنظر إليها من ب... بما يناسب مصالحها السعوديه وايران الخلاف بينهم لا يوجد الآن نحن لا نتحدث الان بخلاف، نحن نتحدث نتحدث الان بموافق, بموافق يعني بتوافقات، الان الان عندما نتحدث بتوافقات لا نريد ان نذهب الى الخلافات يعني الان لا يوجد خلافات، الان يوجد تسويات ويوجد تصالحات ويوجد يعني يعني تطوير للعلاقات، نحن لا نريد التشويش على هذا الامر يعني.
0: وهل سيتم تقديم ضمانات لتنفيذ اي بنود يتم الاتفاق عليها؟
3: طيب هذا الأمر طبيعي هذا الأمر لأنه تعرف أن هناك يعني مدة طويلة من الجفاء ومن الشكوك العلاقات غير مريحة بالأساس حتى تكون العلاقات يعني يجب أن تتطور ضمن مسار, مسار تسلسلي مسار تسلسلي بمعنى انه لا يمكن ان نخلق في اليوم التالي او بعد ايام او بعد شهر يعني مناخ جديد تماما، المناخ الجديد يحتاج الى بعض الوقت كي تنضج الامور وتنضج يعني وتخضع لتجارب ويتم مراقبه هذا الامر يعني وتتبع كيف سيجري يعني، اما ان نقول من الان كيف ستجري الامور هذا فام جدا يعني، يعني خاضع خاضع لعده اعتبارات، هذه الاعتبارات ليست واضحه تماما يعني بما بما فيه الكفايه
0: لنتحدث في هذا شكرا جزيلا لك دكتور حسن علي البحث السياسي كنت معنا من دمشق مستمعينا بهذا نصل واياكم الي نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء